1: Tiempo de análisis. Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas. No
2: se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada. Tenemos que seguir luchando por defender la directa de expresión. Un espacio radiofónico. Donde con tu voz
0: construyes el debate. Tiempo
1: de análisis. Tiempo de an
0: ¿Cómo es la cultura política de los mexicanos? ¿Cómo la construimos? ¿En qué cimientos se basa para llamarse cultura política? ¿Qué significa? ¿Y cuáles son sus pretensiones? La cultura política es el conjunto de creencias y valores compartidos referentes a la vida en sociedad y al rol de las actividades políticas en la conservación y la orientación de la cohesión social es el conjunto de actitudes fundamentales que permiten el ajuste mutuo de los comportamientos o la aceptación de actos de autoridad que tienden a imponer ese ajuste. La noción de la cultura política es tan antigua como la reflexión misma sobre la vida política de una comunidad. Para referirse a lo que hoy llamamos cultura política, se ha hablado de personalidad, temperamento, costumbres, carácter nacional o conciencia colectiva abarcando siempre las dimensiones subjetivas de los fenómenos sociales y políticos. Dicho de otra manera, desde los orígenes de la civilización occidental ha existido una preocupación por comprender de qué forma la población organiza y procesa sus creencias, imágenes y percepciones sobre su entorno político y de qué manera éstas influyen tanto en la construcción de las instituciones y organizaciones políticas de una sociedad como en el mantenimiento de las mismas y los procesos de cambio. La cultura política de una nación es la distribución particular de patrones de orientación psicológica hacia un conjunto específico de objetos sociales, los propiamente políticos, entre los miembros de dicha nación. Es el sistema político internalizado en creencias, concepciones, sentimientos y evaluaciones por una población o por la mayoría de ella. Ahora bien... La ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes por los cuales el ciudadano está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. El término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. Este concepto de ciudadanía está ligado al derecho, sobre todo en lo que se refiere a los derechos políticos, sin los cuales el individuo no puede intervenir en los asuntos del Estado y que permite la participación directa o indirecta del individuo en el gobierno y en la consecuente administración a través del voto directo para elegir o competir por cargos públicos de forma indirecta. La ciudadanía implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que aquellos serán responsables por la vivencia del individuo en la sociedad. Yo soy Jessica Mejía, quédate con nosotros hablando de cultura política y ciudadanía. Esto es... Tiempo de
3: Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos encaminados nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios son 55368989 89 y nuestra lada sin costo 018005052688. También nos pueden seguir en redes sociales... En Twitter nos encuentran arroba tiempo análisis, y en Facebook nos encuentran como facultad de ciencias políticas y sociales UNAM. Les recuerdo que si les gustó alguno de, los, de nuestros programas anteriores, los invitamos a que los escuchen en www.politicas.unam.mx o en www.radiounam.unam.mx. Bien, pues esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre ciudadanía y cultura política. Si en la mesa nos acompaña... Santiago Hurtado Martín. Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, maestría y doctorado en Ciencia Política, todo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y sus líneas de investigación son Justicia Social y Filosofía Política. Muy buenas noches, Santiago.
1: Buenas noches, gracias por la invitación.
3: También nos acompaña Joel Flores Rentería. Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, maestría y doctorado en Ciencia Política, también por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Y su línea de investigación son Teoría política, nacionalismo, ciudadanía y democracia Identidad y tolerancia Muy buenas noches, Joel
2: Muy buenas noches, gracias por la invitación
3: Bien, pues, para arrancar este programa eh, Me gustaría que nos comentaran o que nos explicaran Y que nos aclararan también al público eh, ¿Qué se entiende por ciudadanía? El concepto de ciudadanía ¿Cuáles son sus principios, sus principios que la constituyen? Eh, Santiago
1: yo creo que primero empezaría este, por separar la pregunta en estas dos partes y para complementar un poco la introducción que hicieron al inicio del programa sobre el origen mismo, yo me referiría a la forma en que el propio IFE, ahora INE, define... a a la categoría de ciudadano o ciudadanía y que tiene un antecedente histórico bastante claro. En el caso particular del IFE, palabras más, palabras menos, ciudadano es aquel que participa en la deliberación de los asuntos del Estado y en la administración y distribución de la justicia podría precisar que esta conceptualización es más antigua de la que se cree sí, pero es la forma genérica de definir a un ciudadano genérica, no quiere decir que no haya conceptualizaciones específicas de qué es ser ciudadano de acuerdo a la forma de gobierno en la que se vive dejaría por el momento una pregunta si hoy día se dice en la mayoría de los países que constituyen este planeta, se dice que la forma de gobierno que rige en estos es la democracia. Si casi todos tenemos la misma forma de gobierno, ¿por qué entonces no somos ciudadanos en cualquier parte del mundo? Muy interesante. Joel...
2: Bueno, yo quiero agregar una 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 cuestión Es más antigua la palabra de ciudadano Se remonta a los griegos, que es polités, eh, político El político es un ciudadano, eh, esencialmente Y lo más importante es que la politella, que lo traducen como república Es la vida ciudadana Entonces, el término de, de, de ciudadano remite a una forma de vida que se estructura a partir de ciertos valores, y el valor fundamental de la ciudadanía es la autonomía o la libertad, es decir, un conjunto de animales políticos, de, de ciudadanos, ¿no? para retomar la, la visión eh, griega, que se relacionan entre sí a partir de determinados valores, el principal es la autonomía, es la libertad, y a partir de esa libertad, la igualdad ante la ley. Pero primero son libres y luego iguales ante la ley. Obviamente, el primer atributo de la ciudadanía es la participación en la vida ciudadana, es decir, en la politella. ¿no? O sea, porque no hay... Propiamente dicho, una separación que se va a dar eh, después entre el Estado y la sociedad, entre el Estado y la vida ciudadana, no porque ya entonces aquí el ciudadano o los ciudadanos comienzan a ser vistos como un objeto al cual se le puede manipular desde el Estado y los políticos a diferenciarse de los ciudadanos, cuando en realidad eh, la vida política... Tendría que ser la vida ciudadana ¿no? y no tanto dejarlos fuera.
3: Eh, como mencionabas, en, en la antigüedad, pues ser ciudadano era tener participación directa en la política. En la vida so, política. Solo, solo el esclavo era el que no tenía, no podía ejercerse como tal, creo que lo llamaban idiota, era un poco el, como el concepto de, del esclavo que no tenía estos, estos este, atributos o estos derechos. Eh, en ese sentido, entonces, ciudadano y, y cultura, bueno. ¿Cómo entenderíamos entonces la cultura política y cómo lo relacionamos con el concepto de ciudadano?
1: Que yo, yo haría tal vez una precisión más con el idiota. Adelante. No, es decir, eh, eh, como dice Joel, la participación era de la ciudadanía en su conjunto por los asuntos públicos. Uh -huh. Aquel que solo estaba interesado en su... En la cuestión privada, en el interés privado. El, era una idiota de lo privado en su vida. Entonces, eh, es curioso que el, eh, hoy día se diga o se crea o se haga hacer creer que a partir de aquellos que se rigen por el interés privado, iniciativa privada, uh -huh. llámese corporativos, llámese grandes empresas, etcétera interés privado que priva a los demás, excluye, por tanto, es anti democrático,
3: uh -huh.
1: no es democrático, bueno, Está con, la excepción de, propia, de la con la excepción propia de las revoluciones burguesas, que más adelante entonces veremos X. el vuelco uh -huh. no que se establece de esta aproximación a los ciudadanos y a su participación. Resulta que los idiotas se trasladan a un, a un lugar, de, se apoderan de lo público y hacen de esto un negocio, pero bueno, lo veremos un poco más adelante. Muy interesante, sí.
2: Sí, bueno, y La cultura política tiene que ver con la vida ciudadana Obviamente esta va a transformarse de distintas maneras dependiendo de la forma de gobierno Me voy a referir nada más a la democracia uh -huh. Que eh, es una vida interpersonal, una relación interpersonal mediada por una pasión que es colectiva desde la antigüedad, pasando por eh, Luego por Toqueville, por eh, Montesquieu, van a ubicar Como el principio de la democracia El anhelo de igualdad Y cómo ese anhelo Esa pasión por la igualdad Es la que va transformando Las relaciones interpersonales cómo de ahí se van construyendo Toda una serie de, de Leyes Que buscan lograr Una mayor igualdad en las sociedades Ahora es muy importante No es la igualdad en sí misma Sino el anhelo de igualdad En la medida que se detiene Porque se ha establecido la igualdad Entonces la democracia comienza a destruirse Comienza a corromperse Dando lugar a una forma de despotismo En este sentido es que La vida ciudadana la vida política en una democracia tiene que estar eh, como principio que vincula a los diferentes ciudadanos ese anhelo de igualdad. Si ese anhelo de igualdad desaparece, no hay posibilidad de seguir transformaciones democráticas. De ahí un poco todo lo que se ha ganado hoy en, en derechos, uh -huh. los derechos diferenciados tienen su origen en ese anhelo de igualdad que hay en la población. Si eso desaparece, no habría cultura política democrática ni ciudadana en nuestro tiempo.
3: Este, Pero es, a, cuando te refieres a igualdades, ¿es igualdad ante la ley, igualdad este, de, de derechos para todos, o también eh, aquí en realidad igualdad económica? O sea, si hay desigualdad eh... económica, ¿también comienza a desquebajarse la democracia?
2: Es una igualdad en el sentido general, sí, en el sentido específico, por ejemplo, Llega la revolución francesa, se establece la igualdad de derechos, uh -huh. no es suficiente, porque esa igualdad de, de derechos por usos y costumbres pone en desigualdad a hombres y mujeres, a ricos y a pobres, las mujeres está en ellas el deseo de igualdad, entonces siguen luchando por una igualdad, logran el sufragio, logran votar, no es suficiente, si ahí parara el deseo entonces ahí aparece una dominación. Ellas siguen por otra igualdad, uh -huh. que una participación de género en los cargos públicos, ahí va. sí. O sea, como ese deseo de igualdad va, como la igualdad absoluta es imposible de lograrla, uh -huh. es, es, es lo imposible, entonces el deseo de igualdad va constantemente generando nuevas igualdades que se manifiestan en la ley. Si ya no se buscan esas igualdades, entonces la democracia comienza a, a desaparecer. Digamos, ese es el principio que movería, que articularía las relaciones entre las distintas personas.
3: Entonces, democracia y ciudadanía son conceptos inseparables. No,
1: no, 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 no. no. O sea, hay
3: este una
1: concepción de, de ciudadano de acuerdo al régimen político. O sea, no, no es. O sea, una cosa es la Digamos la concepción que nosotros podemos tener de nuestra propia concepción de democracia, uh -huh. establecida en una constitución, no solamente en cuanto a la organización de las magistraturas y las formas de acceder a ellas y los derechos que tiene cada uno de los que supone, establece esta constitución política sustantivamente, que en cuanto se termina el sustantivo político, pues entonces se empieza a corromper la política. Es decir, si nosotros este, hablamos de, de otras formas de propuestas, como lo hizo Felipe Calderón, de querer desaparecer de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos de 1917, el sustantivo política, que entonces queda constitución mexicana uh -huh. y se elimina la política. El sustantivo desaparece. Entonces desaparece el propio Estado como ente político, como, ente como representante del interés público, del interés general. Entonces es más fácil hacer una serie de transformaciones de todo tipo. Por eso le costó tanto trabajo al grupo oligárquico, uh -huh. grupo literalmente plutocrático, ¿sí? por transformar el artículo tercero, 27 y 123. Y no se para ahí la transformación. O sea, va, avanza, regresa, va, avanza y regresa. Pero regresaría un poco al asunto del asunto de cultura política en relación con el concepto de democracia. En el caso de Montesquieu y el espíritu de las leyes, uh -huh. ya está siendo rebasado con mucho por la por la actual concepción del libre mercado y las integraciones mundiales de esto, ¿no? donde la política no es el sustantivo, es decir, la comunidad económica europea es eso, comunidad económica, no es una comunidad política, política sí, este Tratado de Libre Comercio, la Cuenca del Pacífico, etcétera, etcétera, son entes económicos, la política les estorba, sufre de una anorexia, está cada vez más delgado, está a punto de morir devorada por la bulimia económica. Entonces, en el caso del, del espíritu de, de, de las leyes de Montesquieu, establece Montesquieu que los ciudadanos tienen derecho a votar y a elegir para las magistraturas a los más educados y a los más ricos. Pero son iguales ante la ley. Por uh -huh. tanto, está justificada la diferencia económica y social desde la propia constitución de carácter liberal burguer, burgués, uh -huh. que se le llama democracia burguesa y que en esencia es una oligarquía. Es un pequeño grupo, o sea, al, de, al establecer y definir que todos los ciudadanos, solo tienen derecho a elegir a los más ricos y a los más educados, pues está garantizado que solo van, solo van a acceder a las magistraturas uh -huh. esos, ¿sí? Entonces la desigualdad está garantizada económica y social por ley Entonces, este, estas, estas formas en que asume no, sola Montes, no solamente Montesquieu sino John Locke este, tiene que ver con las formas en que ellos construyen con esta idea de construir a un ciudadano ¿Cómo se construye un ciudadano? Después de las revoluciones burguesas Lo primero que debe garantizar Es la libertad Y las constituciones antiguas como las actuales un un, No puede haber estado Entre los esclavos uh -huh. Un estado Garantiza primero la libertad los Casi las mayores la, Casi todas las constituciones del planeta El artículo 1 es Garantizar la libertad Antes que cualquier otra cosa Para diferenciarse de los que no gozan de ese Principio, ese derecho.
3: Así es. Ganado,
1: conquistado, como tal. Conquistado es histórico, uh -huh. es de lucha política, cultural. Claro. ¿no? Y por supuesto también de poder. ¿No? Pero ahí vamos a hacer una diferenciación entre lo que antes era la autoridad y lo que ahora se dice que es autoridad, que es una distancia enorme. Ahora, ahora por excepción, se les dice autoridades a jefes, a gente impuesta, este sin mérito alguno, sin trascendencia alguno, ni honorabilidad, ni mucho menos otra cosa. Entonces, en el caso de John Locke, se establecen cuatro principios básicos para constituir un ciudadano. Primero, debe ser libre, para diferenciarse del esclavo. Segundo, debe tener propiedad sí y no ser un pobre
3: uh
1: -huh. todo aquel que está desprovisto de propiedad no puede entonces tenemos la libertad tenemos la propiedad y tenemos por supuesto los propietarios todos tienen que ser iguales y solamente los propietarios son los que pueden acceder a esas magistraturas los demás tienen derecho a elegir eso entonces está libertad, igualdad, propiedad pero cómo reproducir esta serie de principios para que los ciudadanos los, lo acepten como tal pues es a través de la educación ¿Sí? Claro. Y el Estado, entonces, es un ente que garantiza, no solamente en este momento, sino desde tiempos inmemoriales, que es una salvaguardia constitucional. Ningún Estado educa a sus ciudadanos en contra del principio original que le dio vida. Si es democrático este Estado, entonces, tiene que educar a sus ciudadanos de acuerdo a, a los principios políticos que establece esa constitución. Claro. ¿Cómo se destruye? Ahorita hablaremos entonces,
3: ¿no? De la, de la. Pues, eh por qué no hablar de una vez de la construcción o de construcción de lo que mencionábamos fuera del aire de, del concepto de ciudadanía
2: bueno de hecho aquí Santiago comienza a hablar de la construcción uh -huh. de una de un modelo una forma de ciudadanía y en este caso es oligárquica uh -huh. si ese si esas reglas ahí terminaran, que fue la ciudadanía del siglo XIX ¿no? el ciudadano varón y propietario uh -huh. ¿no? y así va a parecer ahí se está construyendo Parte de la igualdad, pero esa igualdad se estaciona en el marco jurídico. Una vez que se ha estacionado esa igualdad, entonces ya no es democracia. Ahí comienza a aparecer. O sea, si, si el anhelo, de el deseo de igualdad desaparece en la población, ahí inicia la parte oligárquica. O sea, por eso me refería a cultura un poco en el plano de la de la... ...de los resortes que mueven o de las pasiones que mueven a la gente. Ahora, ¿cómo se deconstruye la ciudadanía? Hay a mí una frase que me, que me ha llamado mucho la atención... ...es el poder corrompe y el poder corrompe absolutamente. Y ver al poder primero como algo que puede poseer alguien. Uh -huh. Y en realidad esta concepción es medieval... O sea, como eh, Dios, el derecho divino de los reyes Dios le transfiere el poder al rey No sabemos qué sea, pero le pertenece al rey ¿sí? El rey está en posesión de, del, poder. del poder Ya no es una relación eh, política O una relación de dominación interpersonal Donde esa relación de dominio se manifiesta En la forma en que se relacionan las distintas eh, eh, personas pero Entonces, a partir de aquí viene esa concepción de, del poder que normalmente corrompe al pueblo, es decir, los ciudadanos normales no deben acercarse al poder porque se corrompen. Por eso la política es el lugar de la corrupción. Uh -huh. sí, los ciudadanos no deben de estar ahí. Que los políticos se corrompan, todos son eh, corruptos. Pero de esta manera, eh, el mensaje que se le está dando a la, a la, a la ciudadanía ciudadano. es la despolitización. Es decir, no se acerquen a la corrupción. Entonces, los mismos eh, candidatos de partidos eh, eh, nuevos se asumen como no políticos. Digo, entonces, ¿qué están haciendo ahí? Claro. Si no son políticos, ¿qué están haciendo ahí? Y aquí es donde se pierde también esa raíz griega de la ciudadanía, de la vida política o de la vida pública. Y cómo la vida política no se reduce únicamente a la administración, a la administración eh, pública. Otro fenómeno que destruye a la ciudadanía es justo una, una visión casi positivista del siglo XIX que en México entra y que eh, justo cierra, no la, la va a abanderar. La política es la ciencia de lo posible, más administración, menos política. Sí, entonces desde el momento en que se está partiendo hoy día nuevamente de esa de esa de eh, de ese planteamiento positivista donde la sociedad es un organismo, uh -huh. separado de, de esa cabeza, de ese ente que, es, que es el Estado, así lo han eh, puesto, y entonces si es más administración, menos política, entonces aquí más eficiencia, son el Estado debe de ser manejado como un... Como una, sí, como una empresa. Son los empresarios los que deben de dirigir al Estado. Esta concepción que es positivista destruye a la, a la no, vida no, política, la política. Destruye al Estado como, como relación. Y eso es lo que se difunde en medios de comunicación, en universidades. Es la nueva gerencia.
1: Así es. Además está el sí, hecho sí. de que no solamente en el caso de... De ver la diferencia de cultura política históricamente desde la revolución francesa o inglesa y ver que en el siglo XIX en México, no particularmente con Porfirio Díaz, a partir del grupo de científicos y compañía, los siete sabios, ¿no? uh -huh. se establece también la misma idea. O sea, ni siquiera, ni siquiera es una construcción desde nuestra propia tradición, uso, costumbre, mito, leyenda, principios de identidad, sentido de pertenencia, etcétera. Es, eh, además es perseguida la idea de las propias palabras de la libertad, la educación, este, el acceso a, a, este, a, a los derechos mismos, cuesta verdaderamente eh, mucho trabajo, no solamente para los obreros estadounidenses, mexicanos, eh, campesinos, etcétera, o etc. Sea, los derechos, para lograr los derechos, acceder a los derechos, para participar de estos bienes dentro de tu propio país uh -huh. generan verdaderas guerras internas entonces muchos defienden al estilo positivista ¿no? que estos ciudadanos son los únicos con derecho a deliberar sobre el futuro de esta nación, de este país lo que es mejor, lo que no lo que nos dice el señor Beltrón es de que todos aquellos que veamos este cuestiones de espectros de privatización del agua y demás pues tenemos un problema somos, somos de, de, lento, de lento aprendizaje, aprendizaje. Entonces, toda esta, toda esta idea este, tan tan positivista, pero también tan atrasada, uh -huh. de regresar al pasado de manera impresionante, no solamente en sus spots, de que regresan a la idea de creer que ellos construyeron este, el Politécnico, la UNAM y todo este rollo. bueno La diferencia es es terrible y es bestial entre la concepción de, de lo que hace Lázaro Cárdenas a lo que hacen los priistas. O sea, es... es verdaderamente es un universo de distancia claro. ellos mismos regresan al pasado para tener presencia porque no hayan la forma de tener sentido en la propuesta nueva de cómo sería hacer que participen los ciudadanos y que crean en algo que ellos mismos han eliminado poco a poco la idea de lo público haciendo negocio de la cosa pública esa es una de las definiciones más antiguas de la corrupción Hacer de la cosa pública un negocio, un negocio es corrupción. Hoy se llama libertad. Hoy se llama un mundo productivo, eficiente... Modernizador. Modernizador y demás. La deconstrucción entonces empieza desde ahí. La deconstrucción empieza desde eliminar derechos. Derechos de la gente que tiene o que debería de tener el derecho a participar. Si yo quito el derecho al acceso a la educación media o superior... Si aparte de estos egresados de universidades públicas y privadas no tienen acceso al empleo, que es otro derecho, entonces elimino un elemento básico de, del que se supone el Estado tendría que educar a sus ciudadanos a favor del mismo principio que le da vida.
3: Entonces hay tal, hay
1: tal ambigüedad espantosa que cómo quieres construir ciudadanos si los propios niños no acceden a una educación de la mínima calidad en uh -huh. el sentido público, histórico, de conocimiento, de sus tradiciones, sus usos, costumbres, de quién es el tatuán y qué formas de organización política, cuántas ciclos políticos hemos tenido, etcétera, etcétera. Celebrar las fechas patrias uh -huh. y no hacer no sé, fines de semana comerciales. Y
3: abstraer el, 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 el día de celebración. Tenemos esos bueno, dos es. elementos, ¿no?
1: Educación, empleo. Uh -huh. Pero están los otros derechos. Acceso a la educación, acceso a la salud. Sí, por supuesto, el acceso no solamente a los servicios públicos, a un salario digno. Entonces, uh -huh. es una lista verdaderamente considerable. Deja sin derechos a todos los demás y se repite lo que están sucediendo con los niños, con los bebés y con los campesinos y con los indígenas, de que están esclavizados por corporativos es. y de repente se ven sorprendidos. Dicen, ¿cómo esto sucede en el país? Por Dios, están deconstruyendo absolutamente todos los principios que le dieron sentido a lo que es ser
3: ciudadano. Y siguen en esa misma línea. Claro, y, y al parecer este, seguirán este, con esta misma línea de, de, de construir tantos conceptos que nos dan este poder como ciudadanos. Pues tenemos que ir a uno de los primeros cortes del programa y, y volvemos con esta charla que está muy interesante. Vamos en el librero y continuamos. <música>
1: En el librero.
2: Bueno, acabamos de presentar el libro de los estados en 2013, la nueva configuración política electoral. Es un libro que coordinamos Gustavo López Montiel, Francisco Rodríguez y yo Rosa María Mirón Lince, en donde se analizan las
1: elecciones que tuvieron lugar en 2013 en cada uno de los estados desde la perspectiva local y también un análisis de los partidos a nivel nacional, hay una reflexión sobre esto
2: y algunos otros temas de mucho interés como son las candidaturas independientes y el tema de género. Ojalá les llame la atención y lo lean.
3: Pablo González Pujol Aguirre. El libro de Tendencias Actuales de la Ciencia Política, Temas de Análisis para Comprender un Mundo en Cambio, Tomo 2, trata de reciclificar las categorías de la ciencia política. Durante muchos años hemos visto que los distintos conceptos ya no nos permiten entender la realidad social. Como lo llama
1: Ulrich Beck, las categorías zombies, que son categorías que están medio muertas y medio vivas, se tienen que recategorizar. Entonces este libro es un espacio para jóvenes investigadores para que nos permitan repensar estas categorías y al final de cuentas que nos permitan también aprender los fenómenos sociales que estamos, viviendo, que estamos viendo eh, eh, el día de hoy. Uh -huh.
3: Estamos de vuelta ya en tiempo de análisis. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios al 55 36 89 89 o al 01 800 505 26 88. También nos pueden seguir eh, toda la semana en Twitter en arroba tiempo análisis o por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Bien, pues continuamos con esta charla sobre la ciudadanía y cultura política. Y pues, este, Joel. Continuando con esto de la deconstrucción de eh, los conceptos y el, el concepto de ciudadanía y este, comentabas fuera del aire que eh, eh, estamos siendo educados eh, nuestra educación está fundada en la obediencia
2: sí en efecto ese es uno de los de la parte de la cultura política que más obstruye a la ciudadanía porque un niño un niño bien educado es un niño obediente no se le enseña a, a pensar un trabajador bien educado, responsable, es un trabajador obediente. Es decir, desde el momento en que se pone la obediencia como la mayor virtud en la, en en la educación, educación, y es en la educación este impartida muchas veces desde los ámbitos eh, gubernamentales, la educa en la educación religiosa, la educación que se da en, en la casa, no o sea, cómo hay toda una serie de lastres, ¿No? que van eh, interviniendo en la educación, pero que además se van apuntalando, se van fortaleciendo. Uh -huh. Entonces, en la medida que la educación, que la obediencia es la mayor virtud en la vida ciudadana, se está deconstruyendo la ciudadanía. No se le enseña al niño, que sería lo ideal, a pensar. Eh, y, y pensar me viene a la mente una frase de, de Heráclito que el pensamiento es lo común, que el pensamiento es lo que nos vincula. Es decir, el pensamiento es una forma de diálogo que interactuamos. Entonces, solo a partir de ese pensamiento de lo común, de la interacción de los niños con sus padres, de los niños con los maestros, de los ciudadanos entre los ciudadanos, a partir de ese pensamiento es lo que fortalecería Realmente la participación es ciudadana, es decir, la libertad elevada al pensamiento, pero esa libertad que no es individual, uh -huh. que al ratito vuelvo a esto. Ahí, no
1: ahí en ese sentido, precisamente, ahí viene muchas de las veces que se repite la famosa frase, frase del sentido común. Exactamente. Resulta que el sentido común eh, este, muchos no lo comparten, aún teniendo la capacidad racional de llevar a cabo esa acción, muchos ni siquiera lo ejercen. Lo perciben, pero no lo ejercen. Entonces, la, cuando se vuelven obedientes, obediencia en el sentido servil, uh -huh. ni siquiera en el sentido latino de aboidire, de saber escuchar, uh -huh. no para saber deliberar y entonces tomar una decisión, y entonces liberarse de las cosas, no, es simplemente es una situación obtusa, sumisa de no tener la capacidad, ser despojado del sentido común, el sentido. del pensar, del librar por sí mismo. Entonces, bajo esta situación, no solamente la libertad de pensamiento supone uno de los principios básicos de las revoluciones burgo, burguesas, mm -hmm. cosa que no lo es. es que el origen mismo de eso, no no, no lo es. Mm -hmm. Se apoderan de este tipo de principios y dicen... Que el principio de la libertad de expresión es democrático, que el principio de la tolerancia es democrático. Ninguna de esos tiene el origen democrático, ninguno de ellos. ¿Sí? Y basta revisar la historia... La tolerancia tiene un referente... Prácticamente más de carácter religioso... En las abadías más antiguas... Donde la situación paternalista... O del gran jefe, o del padre, o del cura... además Veía a los demás hacia abajo... Teniendo tolerancia con los pequeños... Con los niños... Los que ahora dicen... ¿no? no nos traten a los ciudadanos como si fuéramos pequeñitos... Hay que tener tolerancia con ellos... O sea, no, no, no... La tolerancia no implica no nada más ese sentido... Implica un universo de la aceptación de la diversidad, y de la diversidad tiene que ver con las formas de identidad tan diferentes que tenemos en campesinos, obreros, indígenas, mujeres hombres de la tercera edad, etcétera, hombres maduros o demás, y la diversidad de tradiciones, usos y costumbres, no hay estas cuestiones homogéneas, estilo de una sola identidad nacional y, y a, asumir que a partir de principios tan este, doctrinarios se quiera hacer creer a los demás que nada más tenemos una concepción del mundo, no hay una sola concepción del mundo como tal. Hay diferentes formas. Y si no, ¿por qué existirían guerras si todos somos democráticos? Yes. En el mundo todo es democracia, todo mundo es democrático. Entonces, ¿por qué se destruye uno? ¿Por qué se invade un país nada más por si acaso tiene armas de destrucción uh -huh. masiva? ¿O por qué hay tanta migración? Es otra de las formas de deconstrucción de la ciudadanía. Le quitas el derecho al principio básico. De la libertad, no solamente que es la alimentación Supuestamente que nos dio el sentido de dejar de ser nómadas Nos volvemos a sentir nómadas sí, Tenemos sí. que recorrer espacios planetarios para buscar el alimento Entonces la, los migrantes son nómadas posmodernos, ¿Pero quién los generó? ¿De dónde se generó? ¿Con un proyecto económico libertador? ¿Igualitario? ¿De justicia? De calidad de vida Que algunos en estas a estas alturas no entienden Qué cosa es calidad de vida Entonces, o no se lee la constitución De este país, política Que tenemos que defender El sustantivo política a como dé lugar Y impedir Que se siga corrompiendo en La misma esencia Del Estado Que no es tampoco nuevo Otro de los elementos que degradan, pues es la corrupción Así es como si, si la, ¿Cómo puede ser Que alguien que dirige un país Diga que la corrupción es de carácter cultural Es asumir que el Estado No asume ni siquiera su responsabilidad De uh -huh. construcción de ciudadanos Sino que se asume que es un asunto privado O histórico O la verdad histórica <risa> Verdad histórica que curiosamente no tiene hechos Pero que dirige un abogado Y un abogado se dirige por hechos uh -huh. No por discursos A mí me demuestra con hechos Y los abogados te lo dicen entonces, ¿cómo es posible? O sea, son aberraciones que uno dice, bueno, esto no da ni certeza, ni claridad, ni sentido a la, al concepto de ciudadanía, sino que lo deconstruye, lo degrada. Asimismo, la situación de la transparencia, termino aquí la intervención está eh, en el caso griego, solamente las tiranías necesitaban de transparencia. Mientras más corruptas eran, tenían que ocultarle a la ciudadanía a la ciudadanía a través de discursos y presentaciones de supuestas cuentas uh -huh. de que todo estaba bien. De aquí estaba el demostrado. O sea, cuando un, un Estado es verdaderamente regido por principios éticos y transparentes, no necesita estas manifestaciones de transparencia y de ser simplemente la ciudadanía. No solamente no sufre de crisis de credibilidad, uh -huh. ¿no? sino, adora a sus dirigentes, a sus autoridades no poderes, autoridades que velan por el interés público Sí, bueno parte
2: de la corrupción de la ciudadanía tiene que ver con esto que señala Santiago, no o sea, cómo en la tiranía se le va relegando ¿no? al, al, al pueblo, se le va ocultando y esto, esta corrupción que se puede ver en las tiranías es como la libertad ...comienza a hacerse individual... Sí, en, eh, ...la libertad es un principio que nos vincula... ...como decía Heráclito... ...es el pensamiento, el pensamiento es lo común... ...es lo que nos relaciona... ...y por eso la libertad está en el plano del pensamiento... No. ...ahora... ...¿cuándo comienza a concebirse la libertad como algo individual? Paradójicamente es con San Agustín... ...el hombre nace libre... ...Dios es bueno, obviamente... ...el hombre mm -hmm. nace libre... <risa> Y él opta por el mal o por el bien. Su libertad, su voluntad lo hace ir casi siempre al mal, que es el pueblo, ¿verdad? El pueblo, la libertad corrompe al pueblo. Es su destrucción porque siempre opta por el mal. Unos cuantos elegidos optan por el bien, pero un bien que ya está preestablecido. Es decir, no es el bien común que se construye en esa pluralidad, en ese eh, debate, en ese diálogo entre los iguales, entre los ciudadanos, por eso lo, 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 el pensamiento es lo común, sino que ahora es una libertad que se ve como individual, que es la reflexión y entonces... Para el mundo moderno, la libertad se ejerce en el ámbito privado, es decir, en la idiotella. Y de esta manera, entre más se fortalece esta, esta idea que la libertad es mi voluntad, uh -huh. entonces la ciudadanía va alejándose ya culturalmente también, por ese legado teológico que, que tenemos y que forma parte de nuestra cultura, va alejándose y va separándose de la vida ciudadana, que sería la parte política, a la vida privada. Entonces la libertad se ejerce en el ámbito privado, pero ya se da la atomización. claro sí, Entonces ya no hay forma de que nos relacionemos a partir de la libertad, porque la libertad viene siendo un pensamiento y aquí la negación de los otros. Es decir, solo pensamos con los otros. Porque las ideas nos relacionan uh -huh. y no podemos pensar aislados de manera individual, aquí viene la parte oligárquica, incluso los derechos de autor, no en el caso de los libros. Es decir, el pensamiento tiene autor y Heráclito decía, lo común es el pensamiento, esa es la razón, lo común es la justicia, sí, pero hay muchos que actúan como si tuvieran un pensamiento propio, es decir, una libertad propia, que sería la
1: corrupción justo de esa ciudadanía. ¿no? Incluirse claro. a la vida privada. Santiago. Sí, aquí creo que también eh, integraría esta idea de lo común a, a la misma raíz de comunidad. Eh, curiosamente, las tiranías o los, la, las formas de organización política, llámese tiranía, llámese oligarquía, plutocracia, como lo llaman algunos, etcétera, a diferencia de lo que realmente debería ser una democracia, eh algunos lo, lo ni siquiera lo mencionan como un régimen político a la democracia lo utilizan como un instrumento como una técnica como un conglomerado de proyectos como un o sea, se, 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 se despoja del sentido de la política hasta una forma de gobierno sí. o sea se le elimina esos elementos ¿cómo va a participar alguien si desde el origen cuando uno escucha a estos grupos comerci de comerciantes, de banqueros, de, de empresarios despojan de la misma esencia de la democracia, del sentido de la política. Diciendo, no, 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 por democracia se entiende un conjunto de, de proyectos que se integran diferentes grupos y se elige el mejor. Uh -huh. O es una técnica para, para tomar mejores decisiones, etcétera Perdón, pero ese es, es un lenguaje tecnocrático. Esa es la verdadera politiquería. Así es. es. La degradación como tal Desde estos grupos Que no aparecen curiosamente Como los más importantes de la corrupción Pero son la esencia misma de esta ¿Quién corrompe a estos grupos políticos? Sea el partido que sea ¿Quién les otorga los dineros? Porque estos partidos Se manejan como empresas Y literalmente hablan como empresas En sus deliberaciones o propuestas Supuestamente De carácter político que no tienen el sustento mismo de político, pero que, que recurren a los supuestos ciudadanos reducidos a un simple derecho, votar. Ahora, la pregunta es ¿por qué si esto es así? Ernesto Cedillo se atrevió a decir en una democracia el pueblo no vota. Y muy poca gente se acuerda de semejantes máximas establecidas por el hombre que <risa> dirigía un país democrático. ¿Cómo que en una democracia el pueblo no vota? Pues es weber. Weber establecía con toda claridad Una vez que el pueblo vota A callar y obedecer Y se sigue enalteciendo como Uno de los pensadores más democráticos
3: bueno, pues Hay que leerlo
1: con detalle
3: Hasta el último punto y coma Pues aquí vamos a ir a nuestro último corte del programa Y volvemos para el cierre del programa Vamos a En el librero y volvemos En el librero
1: en el librero.
0: Hoy se presenta un libro mío, soy Angélica Cuellas que el libro es La Suprema Corte de Justicia de la Nación sus ministros, la política y el agravio social que es el análisis de dos casos en los cuales la Suprema Corte de Justicia ejerció la facultad de investigación en violaciones graves a los derechos humanos se analizaron en el libro el caso de Aguas Blancas en el estado de Guerrero hace 19 años y el caso de Aten, en el 2006. Esto es, es dentro, de, dentro de los trabajos que ha venido desarrollando los proyectos de investigación que he coordinado hace 18 años sobre sociología jurídica en la Facultad de Ciencias Políticas.
3: Estamos ya de vuelta en tiempo de análisis. Les recuerdo que nos pueden hacer todas sus dudas y comentarios, nos pueden hacer llegar sus dudas y comentarios al 558, eh, 368989 y al 2688. Tenemos tres llamadas del público. Eh, tenemos una llamada de Sara García, de la Delegación Benito Juárez, que me pide repetir los nombres de los invitados, con mucho gusto. Es el doctor Santiago Hurtado Marín eh, y el doctor Juan Flores Rentería. Y también nos pide que nos comenten qué materias imparten. Eh, Santiago, ¿qué materias estás impartiendo este semestre? Ya, nada más que mi apellido es Martín.
1: Santiago Hurtado Martín. Leí Marín, no, disculpa, sí. Y acá <ríe> okay. lo tengo
3: correcto, pero lo leí acá yeah. que me faltó.
1: Regularmente ley. las materias que este, estamos impartiendo en la facultad es, en este caso, política social, cultura política o grupos de poder y negociación política.
3: Joel. También. Filosofía
2: Política 2 Filosofía Política Contemporánea Y en este semestre Pensamiento Político Mexicano
3: Ahí están las asignaturas que han estado impartiendo Y que imparten en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales También tenemos una llamada De Manuel Rosales De la delegación LALPAN eh, Que nos que es, es Ex-catedrático de la UNAM eh, Nos comenta que en Inglaterra Se estableció el método Summerhill. ...que enseñaba a no aprender de memoria... ...sino a razonar... ...eso en México sería un sueño... ...¿qué, qué comentarios merecen? Bueno. Sí
2: sería como un sueño... ...porque sería pensar... ...que en, en México como un país... ...de lectores... ...o sea una diferencia que va a ser muy importante... Eh, ...en Inglaterra... En, ...en Holanda... ...es la lectura... ...o sea como en México... ...por la tradición... Eh, ...católica, la tradición novohispana hispana se, el, 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 la forma de enseñar Es hablada, es oral No se fomenta que lean ¿Sí? En México Si se leyera el, el leer implica ya Entrar en un conflicto eh, una, Un cuestionamiento interno eh, Pensar que, que Podemos construir Nuestra propia verdad o nuestras propias creencias uh -huh. Mientras que una educación oral Siempre el que tiene La razón es El que el tiene el está, monopolio el tiene la de, voz. La, de la palabra sí Esa es una diferencia muy importante En México mucho ayudaría
1: Muchísimo En el caso del el que tiene el monopolio de la voz Pues estamos hablando del amo Así ¿no? es. Entonces, Y el discurso amo El discurso amo actual en el mundo Se llama democracia y volvemos Aquel a... que no diga que es democrático
3: Lo van a quemar en leña verde. Sí. Y es volvemos sí. a la educación basada en obediencia Obediencia uh -huh. implica un amo Exactamente Por Y criticar está fuera de No estás Entonces, bien educado porque estás pensando
1: razonar implica pues, libertad Capacidad de deliberar uh -huh. Capacidad de escuchar, sin para que te corran del trabajo. Así es, porque simplemente, este, presentas elementos, hechos que demuestran que esto está sucediendo, uh -huh. sí, como le sucedió a Carmen Aristegui,
3: ella no, obede no. no está obedeciendo. No,
1: no, no, no. O sea, hay un conflicto de intereses que ver, que, que ver lo definen, que lo definan ellos mismos. O sea, el propio empresario que tomó esa decisión, uh -huh. que defina qué es eso de, de conflicto de interés. Es que tiene que ver
3: con contratos entre privados. No. <risa> Entonces el problema es, si
1: tienes tienes un micrófono, es una responsabilidad pública. Así es. Qué, qué, qué asunto privado, ni qué nada. En el caso del de propio senador, Pero, pues, el del senador Panista Corral, que establece que el 98% de los medios de comunicación en este país son de grupos de ricos... Entonces está claro que la opinión pública en México es un asunto privado, no es un asunto público, es un negocio. Así es. Y entonces ellos se apoderan de la voz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a pensar si tienes el control en radio, en televisión? Vázquez Raña tiene 70 medios, 70 periódicos en sus manos, y aparte una concesión de televisión. Es el discurso amo. ¿Cómo poder hacer que el otro pueda pensar por sí mismo? A riesgo de ser
3: aplastado. Así es. Simplemente por tener libertad de pensamiento. Y se les olvida que la radio y la televisión pues, se maneja a través del espectro, que es un bien, un bien público. También tenemos una última llamada que fue la señora Servín, de la colonia San Rafael, que nos dice que qué programazo. Y eso es pues, para ustedes, los invitados que están haciendo este programa. Bien, pues continuamos. Eh, nos quedan escasos cinco minutos. Eh, nos podrían dar, este, bueno, eh, unas conclusiones y, y este. Y algo más que nos quieran decir, Joel. Conclusiones así muy rápidas. Es necesario que reivindiquemos
2: la vida política como la vida ciudadana y que tengamos muy claro que los que están haciendo negocios públicos, ahora se les llama negocio público al cargo público, ¿no? uh -huh. el negocio público ya es un, ya es la corrupción de la, de la vida ciudadana que. Si no reivindicamos esa, esa, esa vida ciudadana, si no reivindicamos la libertad, no como un evento privado casi íntimo, una, una reflexión eh, voluntaria, sino como ese valor que nos vincula, que nos relaciona, eh, como esa libertad es lo que nos puede eh, llevar a rescatar la vida ciudadana como un valor vernos como un ente pensante y en consecuencia libre que puede cuestionar, que puede abrir la boca y decir con
1: razón.
3: Muchas gracias.
2: Yo,
1: yo, yo incluiría otro elemento muy importante que se me estaba olvidando en el, caso, en el caso de la deconstrucción del concepto de ciudadanía que tiene que ver con la pobreza. Y la pobreza realmente es una forma de degradación en general, no solamente del ciudadano, sino de la vida política en general. No solamente te despoja de lo elemental en la calidad de vida, sino de la propiedad, de la educación, de la alimentación, de muchos elementos básicos para poder pensar, para dedicarte a las cosas virtuosas, a la participación de lo público, uh -huh. antes de preocuparte por si comes o no comes mañana. La pobreza es un elemento realmente detonante y explosiva en el caso de los próximos años. Y si se privatiza el agua, va a ser verdaderamente terrible. Y lo, el otro elemento que me gustaría señalarlo para ser congruente con lo que he dicho hasta el momento, es que Julieta Campos había escrito en algún momento su libro sobre qué hacemos con los pobres. Y yo vuelvo a repetirlo ahora en estos micrófonos. Eh, en honor a ella misma, no este, en otro sentido. Y haciéndole honor a ella misma es en el sentido crítico, no adulador. Eh, para mí no es así la cosa. Para mí la pregunta real es, ¿qué hacemos con los ricos? El principio que forja la desigualdad es la gran acumulación de capital. El problema no es la distribución de la riqueza, sino cómo se acumula la riqueza y quién la acumula. Uh -huh. Y asume que desde ese lugar se puede hacer al estilo, como dice Slim llegue quien llegue al poder yo seguiré haciendo los negocios que yo quiera entonces el discurso vamos está claro ¿sí? y se, 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 se presenta hoy como a la política o a los políticos como los más corruptos y demás asuntos pero detrás de ellos está todo todo el arsenal el arsenal como diría Roosevelt no en el sentido de la segunda guerra mundial el arsenal de la democracia ¿sí? todo, detrás de ellos está el arsenal económico que es corruptor el dinero es corrupto Así es. si el poder corrompe y el poder absoluto corrompe en absoluto pues el poder económico en absoluto los super ricos también corrompen en absoluto
3: bien pues muchísimas gracias a nuestros invitados muchísimas gracias al doctor Santiago Hurtado Martín y muchísimas gracias al doctor Joel Flores Rentería por habernos acompañado esta noche eh, y también muchas gracias a ustedes por habernos escuchado eh, les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de AM o por internet en www.radiounam.unam.mx No se olviden seguirnos toda la semana vía Twitter en tiempoanálisis o por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en UNAM. Y también les invito nuevamente a escuchar eh, programas pasados que les hayan agradado en www.politicas.unam.mx o en www.radiounam.unam.mx este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Ceguera, Coordinación de producción, Claudia Loredo. En la producción, Guillermo Pineda. En redes sociales, Elías Lozada y Jimena Lezama. Estuvo en la cabina de Operación, Humberto Sánchez Castrejón. En la continuidad, Gustavo López. Y se despide de ustedes, Carlos Corras Cajadillo. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis.